0: TEDRA N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des TEDRA N Podcast. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Print-Chefredakteur und heute sprechen wir über ein Emoji, über den Shruggie. Ähm, was das ist und was so dahinter steckt, äh, das möchte ich mit Dirk von gehen besprechen. Hallo Dirk. Hallo, guten Tag. Schön, dass du da bist. Ähm, bevor wir starten, du hast ein Buch dazu geschrieben, ähm, da gehen wir gleich noch äh, gesondert drauf ein. Äh, bevor wir starten, stell dich doch nochmal ganz kurz vor, was du machst.
1: Ich heiße Dirk von Gehlen und auf der Visitenkarte, die die Süddeutsche mir mal ausgedruckt hat, äh, steht Social Media und Innovation. Ich bin von der Ausbildung her Journalist, arbeite schon eine ganze Weile bei der äh, Süddeutschen Zeitung ähm, in, der, in der Digitaleinheit und kümmere mich um neue Produkte bei der SZ. Ich versuche dort äh, die schöne große Idee, Süddeutsche Zeitung mitzuhelfen, in neue Bereiche ins Digitale zu übertragen. Und du hast jetzt ein Buch geschrieben, du hast es nicht dein erstes Buch, ähm, über den
0: Shruggy, das ist ein Emoji, ähm, das kann man jetzt ganz schwer per Audio äh, erklären, es ist dieser Emoji, der so ein bisschen die Schultern
1: hochhebt und sagt, ich weiß auch nicht. Genau, es ist ein fröhlich schulterzuckendes äh, Emoticon, das ähm, für ein bisschen für Ratlosigkeit und äh, für eine, ich würde sagen, entspannte Fröhlichkeit steht. Und das Buch, da
0: steckt natürlich was dahinter, das Buch heißt äh, Das Pragmatismusprinzip. Ähm,
1: Unterzeile weiß ich jetzt gar nicht. Das Zehn das Gründe für einen gelassenen Umgang mit dem Neuen. Ja, und und wie passt das, wie passt denn jetzt der Shruggy damit zusammen? Ich habe, ähm, in den letzten 20 Jahren mich mit dem Internet und mit dem Neuen beschäftigt. Also das Internet, heute ist das ja sehr selbstverständlich, war mal eine Zeit lang das neue Medium und irgendwie besonders. Und in den Jahren, in denen ich das gemacht habe, habe ich immer wieder gemerkt, wie Menschen sehr komisch mit dem Neuen umgehen. Und dann habe ich sehr lange äh, versucht, das über die Technik und den Inhalt zu erklären. Also ich habe mein Buch über das Kopieren geschrieben. Ich habe mein Buch darüber geschrieben, wie Kultur zu Software wird. Also ich habe mich immer mit dem Inhalt beschäftigt. Und irgendwann habe ich nach Jahren äh, dann gemerkt, dass eigentlich was dahinter liegt, nämlich, dass wir alle ab irgendeinem Punkt uns schwer damit tun, Neues kennenzulernen. Und dann ist mir irgendwann der Shruggy im Internet über den Weg gelaufen und jemand hat im Internet geschrieben, das sei sozusagen das Default-Internet-Feeling. Also der der Ausdruck dieses schulterzuckenden Emoticons sei das Default-Internet-Feeling. Und das fand ich irgendwie eine schöne Beschreibung, also das Gefühl, online zu sein, irgendwie ausgedrückt. Und dann habe ich dem so nachgespürt und habe dann festgestellt, dass dahinter tatsächlich eine Haltung steckt. Sascha Lobo hat es dann danach mal vielleicht die erste Emoji-Philosophie genannt. Also vielleicht eine Haltung, die sich aus dem Digitalen, aus dem Internet speist. Der Shruggy, das sind eigentlich japanische Schriftzeichen, die man neu zusammengesetzt hat und die dann eine neue Bedeutung bekommen haben und die man über Sprache und Ländergrenzen hinweg verstehen kann. Der Shruggy steht vielleicht für das, was das Internet mit uns macht und ich habe den, den Versuch unternommen, daraus vielleicht so ein bisschen so eine philosophische Haltung abzuleiten. Das tue ich allerdings ironisch gebrochen, weil der schwaggi selber in dem Buch immer spricht, ähm, weil ich mir nicht anmaßen will, jetzt zu erklären, was wir tun sollten, sondern den Schwaggi das erklären lassen. Also versteckst du dich ein bisschen hinter dem schwaggy Ich verstecke mich ein bisschen dahinter, weil ähm, es tatsächlich ja kompliziert ist, in dieser unübersichtlichen, schnellen Welt zu sagen, was das einzig Wahre ist. Das ist vielleicht sozusagen schon der der Grund, warum man den Shruggy auch braucht. Von Christoph Kuklick gibt's gibt es das schöne Wort Überforderungsbewältigungskompetenz, also die Fähigkeit, mit unserer ständigen Überforderung umgehen zu können. Und ich fand, der Shruggy ist dafür ein perfektes Symbol für diese Fähigkeit. Und wenn wir überfordert sind, dann will ich nicht derjenige sein, der sagt, mach doch nur so und so, dann ist die Überforderung weg. Ich glaube, die Überforderung gehört dazu und wir müssen lernen, mit dieser Überforderung umzugehen, uns anzupassen, und Sachen immer wieder in Frage zu stellen. Der Shruggy heißt, sagt für mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, und was wäre, wenn das Gegenteil richtig wäre. Und du schreibst in dem
0: Buch auch ähm, auf den ersten Seiten, dass diese, wenn wir das auf, auf die heutige Zeit beziehen, einen großen Wandel, Digitalisierung, neue Technologien, wir fühlen uns überfordert ähm, und zeigst eigentlich, dass diese Ängste vor diesem Neuen eigentlich gar nichts Neues sind. Das gab es auch früher schon bei neuen Technologien. Ähm, warum haben wir trotzdem immer wieder das Problem und fallen immer wieder in diese Struktur, das, das Neue äh, zu ängstigen, Angst davor zu haben und ein Stück weit uns auch dazu wehren?
1: Von Umberto Eco gibt es die schöne Formulierung, dass das vielleicht so ein Menschheitstraum ist, also dass die Menschheit immer wieder in diesen Reflex verfällt. Sachen, die sie nicht gelernt hat als gefährlich einzuordnen ähm, ganz toller Podcast dazu der Pessimist Archive Podcast den muss man ist ein englischer Podcast in dem Leute genau dieser Sorge nachspüren also die erzählen zum Beispiel die ähm, äh, wie Menschen reagiert haben, als die Elektrizität eingeführt wurde oder als das Auto eingeführt wurde. Und wenn man das sozusagen aus der Perspektive von heute anschaut, wenn es nicht mehr so nah an einem ist, wenn man es ein bisschen gelassener einordnen kann, dann stellt man fest, dass das so ein ganz üblicher Reflex ist, Sachen, die neu sind, ähm, vielleicht ein bisschen zu skandalisieren oder zu mystifizieren. Und als ich das das erste Mal wahrgenommen habe, habe ich festgestellt, vielleicht ist das Internet gar nicht so schlimm, vielleicht ist das Neue gar nicht so schlimm, vielleicht ist das, Ver das Veränderungspotenzial, das wir sehen, vielleicht ähm, ist es gar nicht so bedrohlich, wie alle sagen, sondern vielleicht sagen die Leute, die das bedrohlich finden, das nur deswegen, weil das halt sehr populär ist, also weil man damit in die Bestsellerlisten kommen kann, weil damit die ältere Generation sagt, ja stimmt, früher war alles besser. Also dieser kulturpessimistische Ansatz, der ist halt extrem populär und der geht mir wahnsinnig um den Keks ähm, und deswegen habe ich gemeinsam mit dem Schruggy eine Haltung entwickelt, die ich Kulturpragmatismus nenne, die sich eben nicht dahin entwickelt zu sagen, früher war alles besser, sondern eher pragmatisch zu sagen, nehmen wir doch mal die Situation an, wie sie jetzt ist und versuchen daraus das Beste zu machen. Interessanterweise ich,
0: mache ich die Beobachtung, dass wir gerade in einer Phase leben, wo wir starke Polarisierung haben und eigentlich genau das Gegenteil passiert. Die Leute sind so stark von ihren Überzeugungen, Einstellungen und so weiter quasi gefangen, im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, tun sich doppelt schwer gefühlt ähm, dieses Neue zuzulassen, sich darauf einzulassen. Wie, wie, wie würdest du, ähm, oder vielleicht noch einen Punkt dazu, du schreibst auch über Wahrnehmungspsychologie. Ich habe hier ein schönes Zitat von einem Wahrnehmungspsychologen. Ich zitiere das mal. Wir formen unsere Einstellung auf Basis dessen, was durch unsere Wahrnehmungsfenster kommt. Aber ab dem Punkt funktionieren unsere Einstellungen und Wahrheiten wie eine Linse, die uns immer auf das fokussiert, was wir sehen wollen. Also wenn sich einmal sozusagen das im Kopf austariert hat, wie ich die Welt sehe, dann ähm, ist in Zukunft alles auch beeinflusst davon, meine Überzeugung und so weiter. Also wie, äh, ich habe das Gefühl, aktuell ist, ist es, noch viel schlimmer geworden. Ähm, was würdest du Menschen empfehlen, die beispielsweise mal eine Diskussion haben mit solchen Leuten, die sehr verbittert sind, die vielleicht sehr, sehr stark von ihrer Meinung äh, geprägt sind und solche Diskussionen haben wir ja irgendwie alle im Alltag. Ja? Ähm,
1: wie, wie würdest du den Leuten empfehlen, mit solchen Diskussionen äh, zu agieren? Ich würde gemeinsam mit dem Shruggy sagen, dass man sich die Fähigkeit erhalten oder antrainieren sollte, die andere Perspektive einzunehmen. Also ich teile das, was du beschreibst, total. Ich glaube, dass durch Social Media und durch die durch die stärkere Austausch in sozialen Medien, im, im Internet, die, die Rechthaberei von allen Seiten total zugenommen hat und dass alle äh, sich sozusagen noch mehr darin bestätigt fühlen. Und da kann es um absurde Sachen wie den Traditionshasen an Ostern gehen und dann steigert sich das hoch. Und der Schwaggi und die Haltung, die ich in dem Buch beschreiben will, geht eigentlich davon aus, dass wir in einer pluralen Welt leben, in der auch die andere Meinung ihre Berechtigung erstmal hat. Also dass ich versuche, das mit Karl Popper und der offenen Gesellschaft zu beschreiben, dass wir eigentlich versuchen müssen, die andere Perspektive einzunehmen. Bei dem Schwaggi ist das, ich habe es gerade schon zitiert, immer der Satz: Was wäre, wenn das Gegenteil richtig ist? Also wenn ich total von der Sache überzeugt bin, bin ich selber in der Lage, die gegenteilige Meinung anzuerkennen. Ich muss sie nicht richtig finden, aber ich muss sie wenigstens verstehen. Ich muss verstehen, was der Impuls des anderen ist. Es gibt von John Perry Barlow so eine tolle Liste, als er, als er jetzt unlängst gestorben ist, wurde die nochmal rausgeholt, da hat er gesagt, so 30 Sachen, die er gerne als erwachsenes Selbstbild für, für sich nehmen will. Und ein Punkt ist zu sagen, dass die Ziele und Ansätze des Gegenüber mindestens genauso sind wie die eigenen Ansätze und die eigene Motivation. Und dass man die Bereitschaft dazu hat, zu sagen, wir leben in einer pluralen Gesellschaft und das heißt, dass wir auch die andere Meinung uns zumindest anhören. Und diese Fähigkeit, die muss man, glaube ich, trainieren. Also es gibt dieses schöne Zitat von Hans-Georg Gadamer, der mal gesagt hat, Bildung ist die Fähigkeit, eine Sache aus einer anderen Perspektive anzugucken. Und genau das, glaube ich, könnte ein Ansatz sein, aus diesen ich habe recht, du hast recht, Diskussionen äh, sich rauszu, Also Es gibt dieses schöne Bild, das auch auf Twitter ganz oft geteilt wurde von zwei Leuten, die vor einer Ziffer stehen, rechts und links, und die liegt zwischen den beiden und der eine sieht eine sechs und der andere sieht eine 9 Und die haben natürlich aus ihrer Perspektive beide total recht und das ist so die schönste Illustration für jede Facebook-Diskussion. Ja? Jeder hat recht aus seiner Perspektive. Es löst nur das Problem nicht, wenn man es immer nur sagt. Also die Fähigkeit, die Perspektive des anderen oder eine Metaperspektive einzunehmen, die muss man sich, glaube ich, antrainieren und das ist die Idee von pluraler Demokratie und das müssen wir, glaube ich, auch verteidigen.
0: Müssen wir das gerade jetzt nochmal neu lernen im Social-Media-Zeitalter vielleicht sogar?
1: Vielleicht vielleicht ist es tatsächlich so, dass die Überforderung bei vielen Menschen das Gefühl auslöst, dass sie gerne wieder in die Vergangenheit wollen. Also diese Diskussion um den Brexit in, in England, das, was Trump gemacht hat, die Diskussion, dass Leute hier die D-Mark zurückhaben wollen. Ähm, das ist eigentlich ein Reflex, dass die Leute denken, früher war es doch einfacher, früher war es doch schöner, lass uns dahin wieder zurück. Das ist erstens ein Trugschluss weil es tatsächlich nicht stimmt. Und zweitens hat in keiner Zeit der Welt die Menschheit gedacht, boah, jetzt leben wir ja in entspannten Zeiten. Sondern auch in den 70ern, die jetzt von manchen so, so äh, verherrlicht werden, hatte man auch das Gefühl, dass es total komplex ist. Also jede Zeit nimmt immer für sich an, es ist total komplex. Und ich würde gerne die Perspektive nach vorne richten und sagen, lass uns doch versuchen, für die Zukunft unserer Kinder eine Zukunft zu gestalten, die durch unser Zutun besser wird. Weil das ist der entscheidende Punkt, dass die Pessimisten und die Optimisten eigentlich sagen, die Welt entwickelt sich ja eh in die eine oder andere Richtung. Und ich will eine, will eine Perspektive auflegen, die ich hoffnungsvoll nennen würde, im Sinne von, ich habe die Hoffnung, dass wenn wir uns beteiligen, eine bessere Welt möglich ist. Das klingt so ein bisschen naiv, aber es gibt ein ganz tolles Buch von Rebecca Solnit, ähm, in der sie genau das beschreibt und sagt, wir müssen Hoffnung lernen. Mhm. Und Hoffnung ist, Sie schreibt das im Englischen, to embrace the unknown, also das Unbekannte äh, umarmen, annehmen. Und das ist das, was ich mit diesem Buch versuche zu transportieren.
0: Das, das klingt manchmal auch so, aber auch so ein bisschen so, dass man äh, sich bewusst erstmal ja, also das würde ja dafür sprechen, dass man, wenn es jetzt eine Sache gibt zu diskutieren, ein Sachverhalt, dass man sich erstmal zurücknimmt, mhm. und erstmal sich die Argumente anschaut und so weiter Ähm, Leben wir nicht aber eher in einer Zeit, wo man, wo es wichtig ist, auch sozusagen Standpunkte zu vertreten? Äh in den sozialen Medien beispielsweise, aber auch auf Veranstaltungen und so weiter, in Büchern ähm, und wie passt das dann zusammen? Also ich habe das Gefühl, die Menschen brauchen heute halt Orientierung. Also wie gehen wir in diesen neuen Zeiten um? Was passiert mit der Digitalisierung? Ist mein Arbeitsplatz bedroht mhm. und so weiter? Ähm, und da den Leuten Orientierung ein Stück weit zu geben ähm, und das klingt so ein bisschen so, naja, ich weiß jetzt erstmal nicht, äh, ich halte mich
1: zurück und mal gucken, was die Gegenseite sagt. Also wie gehst du mit dieser Kritik um? Mein Standpunkt wäre zu sagen, ich habe schon einen klaren Standpunkt, ich stehe auf der Basis einer pluralen Demokratie und eine plurale Demokratie sagt eben nicht, es gibt eine Lösung, sondern die plurale Demokratie entscheidet sich für den Austausch zwischen unterschiedlichen Meinungen und das, was, was unsere freie plurale Gesellschaft ausmacht, ist die Fähigkeit zum Meinungswechsel, die Fähigkeit seine Meinung zu ändern. Wir tun aber eigentlich immer so, als wären Meinungen sowas wie unveränderliche Kennzeichen und die verteidigen wir dann. Ich fände es total toll, wenn ein Politiker sich mal hinstellt auf offener Bühne und sagt, ich habe mir jetzt die Fakten angeguckt und ich lag falsch. Das fände ich super, weil das ist der Unterschied zu einer Diktatur, dass wir genau das tun können, ähm, dass wir Meinungen ändern können. Es gibt einen wahnsinnig tollen Subreddit, der heißt Change My View, wo Leute aufschreiben, an welchen Punkten sie ihre Meinung geändert haben, mhm. weil sie sich eben in einen Austausch begeben haben. Und das ist, macht Demokratie eigentlich aus, zu sagen, wir gehen in einen Austausch der Meinungen und am Ende kann sich eine Meinung auch ändern. Insofern wirkt der Standpunkt des Pragmatismusprinzips oder der Standpunkt des Shruggy wirkt vielleicht so ein bisschen flatterhaft, ähm, aber in Wahrheit steht der total fest auf dem Boden des Grundgesetzes und sagt, das, was es zu verteidigen gilt, ist, dass jemand anders eine andere Meinung sagen darf. Dafür trete ich ein. Ich finde alles, was die AfD macht, falsch. Ich halte das politisch für einen totalen Schwachsinn, ähm, für irre unprofessionell. Aber wenn die im Bundestag sind, dann müssen sie das gleiche Recht haben, dort zu Wort zu kommen. Und da muss man sie mit demokratischen Mitteln inhaltlich widerlegen. Das ist die, die Spielregel. Und kann man sie nicht einfach ablehnen? Man kann sie auch einfach ablehnen, das ist ja sozusagen, gibt es ja auch in die große Diskussion, muss man sie nicht ignorieren, auch in sozialen Netzwerken und so. Und sicher hat das auch ganz viel mit Aufmerksamkeitsökonomie zu tun. Das, was das Buch aber am Ende anbieten will, ist ein Appell für einen pluralen Austausch, für die Offenheit, dass es eben nicht eine homogene Masse gibt und wir alle gleich sein müssen, alles nur die Deutschen oder diese Form oder jene Form dieser Tribe oder jener Tribe, sondern dass wir akzeptieren, dass es Unterschiede gibt, dass es divers ist und dass das der Bestandteil unserer Gesellschaft ist. Und dafür tritt dann der Shruggy oder trete ich sozusagen mit diesem Buch dann schon ein und da stehe ich auch auf einem festen Standpunkt. Ich habe das mal in einem Blog-Eintrag ein bisschen ironisiert, aber Ernst meint mit dem AfD-Slogan Unser Land, unsere Regeln, das hatten die so im Bundestagswahlkampf plakatiert, umgedreht und gesagt, ja, es stimmt. Unser Land, unsere Regeln heißt, es gibt immer die Möglichkeit, eine andere Meinung zu haben. Es gibt immer die Möglichkeit, anders zu sein. Es gibt immer die Möglichkeit, dem Mainstream zu widersprechen. Es gibt sozusagen nicht nur das, was die als richtig erachten, sondern immer auch das, auch das Gegenteil davon. Jetzt wollen wir das Pragmatismusprinzip mal
0: anwenden so Ganz pragmatisch ja. und zwar ist aktuell wieder und auch damit hast du dich beschäftigt, so eine Diskussion, das Smartphone. Mhm. Das Smartphone steht ja quasi wie nichts anderes als für die Digitalisierung und unsere Kinder und Kindeskinder benutzen das sowieso viel zu viel. Der Spiegel hat den Titel letztes Jahr dazu, jetzt ko kocht es gerade auch wieder auf. Ich habe heute Morgen im Radio gehört, dass eine Schule bei uns in Hannover eine Klasse, beziehungsweise genau eine Klasse jetzt für eine Woche, das Smartphone. Von weglegt. Ähm, und ich merke dann selber immer, wie wie ich reagiere, ich merke es, dass ich gleich wieder denke, was für ein Unsinn, warum macht ihr das, das ist Teil deren Lebenswelt und Kommunikation und so weiter, aber so komme ich nicht weit, wenn ich damit zum Elternabend gehe, funktioniert das nicht und ich muss Diskussionen führen über Smartphones auf Klassenfahrten und ob die mit dürfen und so weiter und so fort. Jetzt kommen wir mit dem Pragmatismusprinzip, wie würde denn der Shruggy auf dem Elternabend agieren? <lacht>
1: Der Shaggy ist, äh, der kann sich in ganz viele Welten reindenken, eben auch auf den Elternabend. Ähm, ich glaube, dass ähm, die Smartphone-Debatte deswegen für den Shaggy total spannend ist, weil man daran was was sehr Schönes illustrieren kann, was ich gerade mit Hoffnung schon angesprochen habe. Der Shaggy würde als erstes mal versuchen, die Sorgen derjenigen ernst zu nehmen, die gegen Smartphones sind, ähm, weil das klingt jetzt erstmal total blöd, aber da steckt ja was dahinter. Also die wollen ja irgendwie ihre Kinder schützen. Die denken, dass wenn die Kinder keinen Kontakt mit digitalen Medien haben, dass das dann irgendwie besser wäre für die Kinder. Und ähm, ein Aspekt, der in so einem Randbereich in dem Buch auch drin vorkommt, ist äh, gewaltfreie Kommunikation. Und da geht es darum, die Bedürfnisse der anderen Seite zumindest zu versuchen zu verstehen. Und ähm, das ist in der Diskussion ganz wichtig. Warum artikulieren Leute das denn überhaupt? Also Wo kommt dieses Unwohlsein mit Smartphones her? Und dann kommt man relativ schnell an den Punkt, dass wir gerade eine Generation, also die Generation der jetzigen Eltern, die in so Klassenfahrtdiskussionen sind, die wissen selber einfach nicht, wie sie richtig mit einem Smartphone umgehen sollen. Also es gibt keine Vorbilder, es gibt niemanden, der das, der das richtig selber schon mal vorgemacht hat und gesagt hat, so, das sind Regeln, sondern die versuchen wir uns gerade erst zu geben wir finden gerade erst raus, was richtig und was falsch ist. Und das ist leider unter Schmerzen bei vielen Leuten passiert, weil sie eben feststellen, total schlecht für mich, wenn ich nachts um drei aufwache und sofort aufs Smartphone gucke, so sondern da muss ich irgendwie eine andere Regel für finden. Und dieser Prozess, der beginnt gerade. Und ähm, in dem stecken wir mittendrin. Und es ist total schwierig, in einem Prozess, in dem man mittendrin ist, sich selber zu reflektieren, zumal, wenn man Angst hat. Deswegen wäre der erste Schritt vom Shruggy zu sagen, hm, vielleicht ist diese Angst ein bisschen übertrieben. Geh mal einen Schritt zurück, schau dir das mal historisch an. Jegliche technische Neuerung wurde so bewertet. Es müsste schon eine echt extreme Ausnahme sein, dass das jetzt beim Smartphone tatsächlich dazu führt, dass alle doof werden. Also ich glaube, dass das wird nicht passieren. Und wenn es dir so Sorgen macht, würde der Schwaggy auf dem Smartphone-Elternabend sagen, da musst du dich doch besonders engagieren, um Regeln für das Smartphone hinzukriegen. Also das, finde ich, ist so ein Logikproblem, dass die Leute, die besonders viel Sorgen haben um das Smartphone, die versuchen das einfach zu ignorieren, indem sie sagen, ah, besser verbieten. Mhm. Eigentlich müssten die doch total engagiert bei der Sache sein und Medienkompetente Elternabende einführen. Die müssten doch sagen: So, das sind die Regeln, die ich ausprobiert habe. Lasst uns gemeinsam das ausprobieren und das fortführen. Also, eigentlich müssten die doch an der Speerspitze sein. Wir haben aber so eine komische Haltung, dass wir immer die Sorgen ernst nehmen und dann sagen: Ja, dann ignorieren wir das Thema. Da gibt es so eine erstaunliche Parallele auch zu Flüchtlingen. Also, dass die Leute, die die meisten Sorgen davor haben, dass die deutsche Gesellschaft verloren geht, die engagieren sich überhaupt nicht dafür. Die könnten sich ja dafür engagieren und sagen, so geht Demokratie. Ich engagiere mich für eine plurale Gesellschaft. Und bei Smartphones ist das so ähnlich. Und ich würde mir wünschen, dass wir... Dass wir das versuchen zu gestalten. Ich habe jetzt in meinem Blog so eine, so eine Aktion gestartet, die heißt Smarterphone, ähm, so ein Blogstöckchen, wo ich Leute einfach nur gebeten habe zu sagen, wie benutzt denn du dein Smartphone, damit die Diskussion mal eine neue Wendung nimmt. Weil mir das wahnsinnig auf den Keks geht, dass die immer gleichen Leute sagen, wir werden alle doof, das Smartphone ist wie Nikotin, wir werden davon abhängig. Das stimmt halt nicht, es ist ein Instrument, das kann man gut und schlecht benutzen und wir müssen lernen, es gut zu benutzen. Und es ist halt insbesondere auch immer eine
0: Diskussion um, um Kinder und, und, und Jugendliche und das ist ja immer das, was mich auch immer so erstaunt, dass, dass, äh, dass, dass, dass das Schlechte dermaßen äh, groß gespielt wird und ähm, nichts anderes zugelassen wird, als äh, das kann nur schädlich sein. Ne? Und ähm, da wünschte ich mir einen Shruggy auf der Schulter, äh, der das irgendwie macht, aber äh, die, die Praxis sieht ja so aus, dass man da ja auf sehr verhärtete Fronten kommt und selbst wenn man ähm, stößt, selbst wenn man dann äh, so einen guten Vorsatz hat, man leider nicht sehr weit damit kommt. Das ist ja auch oftmals, das kann bei Elternabenden so sein, aber auch wenn man in sozialen Medien entsprechende Meinung vertritt, ist das ja mal nicht anders. Ich habe mal einen Artikel geteilt ähm, auf Medium von, einem, ich weiß nicht genau, wer den geschrieben hat, aber es ging um die These, äh, lass die die Kinder und Jugendlichen doch einfach mal machen. Mm -hmm, Lass sie mm -hmm, spielen, war, glaube ich, mm -hmm, die Überschrift. Mm -hmm. Lass sie doch ihre Videospiele spielen. Also ich meine, du hast auch Kinder, ich habe auch Kinder, man sieht auf Schulhöfen und so weiter, sieht man natürlich eine Traube von Kindern um ein Smartphone-Screen und dann wird da gewertet. Ich habe da direkt, mein Sohn spielt natürlich auch und hat Pokémon und so. Und ich finde es total faszinierend, wie die sich, und das ist ja meine These, es führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber ich führe es ganz kurz aus, ähm, und das würde ich der Gegenseite mal präsentieren, nur ich komme da nicht hin. Äh, nämlich die These, dass dadurch, dass sie äh, Smartphones benutzen, entsprechende Spiele und Software, Kommunikationsplattformen äh, und so weiter und das vielleicht für Außenstehende, für Ältere ein bisschen komplex wirkt ähm, oder kompliziert, ähm, aber als ob die sozusagen sich auf die bevorstehende Digitalisierung vorbereiten. Das ist ein Training für die. Ja, Also mein Sohn hat mir letztens äh, unfassbar, es gibt Pokémon, sagt er mhm, ja auch was, ähm, Pokémon Wiki, das ist Wikipedia für Pokémon und ich habe da mal ein bisschen rumgesurft und es ist unfassbar, was da für eine ja. Komplexität herrscht. Da gibt es ganze Tabellen von Angriffsmöglichkeiten und so Da ist mir ein Licht aufgegangen das gesagt, das ist Training, das ist Training für meinen Sohn, der sich auf diese komplexe digitale Welt vorbereitet. Ja, ja einmal digital, virtuell im Kopf etwas zu denken in Zusammenhang zu bringen und das später vermutlich auch anzuwenden. Genau, aber
1: das, das ist dann wieder so komplex und wie bringt man das der Gegenseite näher? Perfekt, weil es, es gibt ein Kapitel in dem Buch, das heißt diejenigen, die die scheinbar unlösbaren Probleme der Gegenwart lösen werden, die leben heute schon. Das ist die Generation unserer Kinder. Aber wir, wir geben denen das Gefühl, alles wäre total schlimm. Wir geben denen das Gefühl, diese Welt ist total kaputt und alles funktioniert nicht mehr richtig. Für die ist aber das kein digitaler Wandel. Die verstehen gar nicht, worum die Diskussion eigentlich geht, weil das Internet kein neues Medium ist, sondern die sind in einer Welt geboren, wo das Internet selbstverständlich da ist. Und das werden die gestalten. Und die werden das Internet, wenn wir ihnen dazu die Fähigkeiten vermitteln, für eine gute Welt gestalten. Und da müssen wir hindenken. Wir denken immer aus der Perspektive der 70er Jahre und sagen, oh, damals und Helmut Schmidt und wie toll. Wir müssen aus der Perspektive von in 30, in 40 Jahren denken und sagen, welche Welt sollen denn unsere Kinder dann haben? Und diesem Perspektivwechsel einzugehen, der wäre total wichtig. Du hast total recht, wir kommen an den Punkt nicht, weil die Fronten auch in dieser Smartphone-Diskussion wahnsinnig verhärtet sind. Da komme ich jetzt wieder mit dem Shruggy und sage, wenn beide Seiten versuchen, anzunehmen, die Gegenseite hätte recht, dann sind wir auf jeden Fall einen Schritt weiter. Also wenn es gelingen kann, mit einem totalen Smartphone-Hasser und jemand wie mir, der ich das Smartphone eher als ein, ein sehr taugliches Instrument oft benutze, einen Rollentausch zu machen, dann könnten wir beide Seiten sozusagen klarer darüber nachdenken und dann könnten wir sehr viel im Sinne einer, einer pluralen Demokratie vielleicht auch ein Ergebnis finden. Aber gerade ist es so ein totaler Clash. Also Manfred Spitzer schreibt wieder ein Buch, digitale Einsamkeit, alle werden dumm und dann wird es einfach wiederholt. Und alle bestätigen sozusagen nur ihre Meinung. Und vor der Gefahr bin ich auch nicht gefeit. Also dass ich einfach nur meine Meinung wiederhole und sage, ich habe recht. Und deswegen ist der schwagi dabei vielleicht tatsächlich ein Hilfsinstrument, zu sagen, lass uns doch mal die Rollen tauschen. Ähm, wir haben letztes Jahr bei der SZ so ein Spiel gemacht, wo wir Rollen getauscht haben und die Meinungen der Gegenseite sagen mussten. Und bei ganz vielen Themen, die uns sehr am Herzen liegen, so Vegetar äh, vegetarisches Leben oder äh, Ehe für alle, da ist es so, dass wir unsere eigene Meinung oft kennen, aber nicht die Meinung der Gegenseite. Ähm, und ich finde, das ist ein erster Schritt, auf dem Weg einer möglichen Lösung, sich damit zu beschäftigen. Also wenn wir beide, sozusagen mal, die Smartphone-Ablehner-Position im Elternabend einnehmen müssten. Ja. <lacht> ja, schwierig.
0: Ja. Aber das ist ja auch ein bisschen dieses Problem. Du, du beschreibst so ein bisschen natürlich so eine idealtypische Situation.
1: Hat man im Alltag eigentlich nicht. Ne? Die hat man nicht. Ich versuche mich jetzt sozusagen, nachdem ich das Buch geschrieben habe, immer wieder dahin zurückzubringen und zu sagen, Versuch's doch mal aus der anderen Perspektive zu sehen. Versuch doch mal zu überlegen, wie das wäre, wenn ich jetzt total Angst hätte vor dem Smartphone und ich denken würde, mein, meine Kinder wären blöd, wenn sie das Smartphone in die Hand nehmen. D manchmal ist es echt gaga, aber an manchen Punkten finde ich, ähm, hilft es, die Perspektive zu verstehen und dann vielleicht gemeinsamer einen Weg zu finden. Das funktioniert nicht immer und ist jetzt total idealisiert. Ich will mir trotzdem die Naivität oder die Hoffnung nicht nehmen lassen, dass man diese Diskussion doch führen kann. Ja, aber lass uns nochmal ein zweites Beispiel mhm. nehmen, der aktuelle Facebook-Datenskandal.
0: Ähm, da will ich gar nicht anfangen, irgendwas aufzuschlüsseln, das ergibt <lacht> überhaupt keinen Sinn. Äh, es gibt nur wieder mal diese Lager ähm, und äh, ich bin so, erinnere mich so ein bisschen an die, das Buch von Sascha Lobo, das hat vor ein paar Jahren geschrieben, Internetflug mhm. oder Segen. Also entweder es ist ganz, ganz, ganz schlecht oder es ist ganz, 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 ganz ja, toll. Ja. Und du greifst das ja auch bei dir mit dem Schwaggy auf, dass, dass er im Grunde genommen auch diese moderate Haltung äh, einnimmt. Weder nur Fortschrittsoptimierer, äh, die einfach das alles nur feiern und und wieder die Kulturpessimisten, wie du es sagst. Bei der aktuellen Facebook-Debatte hat man auch wieder das Gefühl, für viele ist Facebook jetzt irgendwie gestorben, weil sie alles falsch gemacht haben. Sie stehen für das Böse, das digital Böse. Die anderen sagen einfach, was für ein Quatsch. Die haben da ein paar Fehler gemacht, aber die hatten auch noch nie so eine große Plattform. Es gab noch nie so eine große Plattform wie Facebook. Klar, dass die Probleme haben und so weiter. Es gibt wieder keinen Mittelweg. Was
1: würde der Schruggi sagen? Der Schwaggi würde immer versuchen, was zu gestalten. Also die Diskussion krankt daran, teile ich deine Einschätzung, neben einer tatsächlich erschreckenden Sach- und Fachunkenntnis in der Diskussion in vielen Medien. Das muss man leider sagen, dass da einfach Sachen komplett ja durcheinander geworfen werden. Ähm, neben, das blenden wir jetzt mal aus. Die Diskussion läuft dann auf so ein sehr einfaches Muster zurück. Ähm, und die, die, da sind wieder so klare Fronten, wie du sie gerade beschrieben hast und der Schwagi würde versuchen, dazwischen einen Weg zu finden und zu sagen, könnten wir vielleicht, das klingt jetzt erstmal total absurd und naiv, aber könnten wir vielleicht als Nutzer von Facebook uns organisieren? Könnten wir dort Meinungen artikulieren und die irgendwo zu Gehör bringen? Also sowas wie keine Ahnung, ein Beirat, ja, das klingt jetzt erstmal total doof, weil man sagt, hey, wie soll das gehen bei Silicon Valley und du mit deinen blöden äh, äh, demokratischen Ideen, das geht doch nie zusammen. Vielleicht ist es aber eine Lösung, also vielleicht kann man tatsächlich aus dem Produkt heraus sagen, wir wollen da demokratische Standards mitbestimmen, vielleicht wird irgendwann es dazu kommen, dass man bei Facebook sowas wie einen Nutzerbeirat wählt, ja, kann ja sein, ähm. Das wäre eine Variante, die der Schwaggy denken würde, wenn er, wenn er sagt, man kann es doch innen drin versuchen zu gestalten. Die andere Variante ist, was ich tatsächlich nicht verstehe, ist, diese gafa macht also diese Google, äh, Apple, Facebook, Amazon, äh, Microsoft-Macht, die ist ja nicht Gott gottgegeben. Ja, äh, da kann man ja was dagegen tun. Also wenn jetzt alle, die sich aufregen, gemeinsam eine Alternative versuchen zu bauen, dann steht da vielleicht eine Chance. Also ich sehe das beim Buchhandel manchmal, dass dann alle sagen, oh, Amazon überfrachtet alles und dann versuche ich auf einer Verlagswebseite ein Buch zu bestellen, dann funktioniert das nicht. So dann finde ich, hey, beklagen wir uns nicht, sondern versuchen wir es zu gestalten. Und wenn so eine Situation kommt, dass ein soziales Netzwerk einen Fehler macht, dann kann diese Chance auch dazu führen, dass wir in zehn Jahren sagen, hey, was war denn eigentlich nochmal Facebook? Also ich habe vor kurzem diesen Text, ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast, aus dem Guardian, der ist zehn Jahre alt, der Text. Da geht es um die unangreifbare Marktmacht von MySpace. Und ähm, in diesem Text werden Twitter und Facebook überhaupt nicht erwähnt ähm, als mögliche Konkurrenten. Uh. Und äh, der Schwagi würde tatsächlich sagen, lasst uns doch die Möglichkeiten, die das Internet, die Möglichkeiten, die ein dezentrales Netzwerk in sich trägt, viel stärker nutzen. Ich persönlich bin zum Beispiel großer RSS-Fan und versuche jetzt sozusagen ein paar äh, Monaten RSS als Idee zu transportieren. Ähm, es gibt tatsächlich Leute, die diese Idee nicht mehr kennen und dann da stelle ich fest, da ich, werde ich fast sozusagen nostalgisch, dass ich mir denke, vielleicht müssen wir diese Idee eines dezentralen Internets vielleicht noch mal präsenter machen. Sind wir wieder bei den Smartphones. Vielleicht müssen wir nicht Smartphones in den Unterricht bringen, sondern den Leuten im Unterricht klar machen, was das für ein Geschenk ist, dass wir weltumspannend, ohne eine zentrale Instanz in der Mitte, das Internet als Netzwerk haben und welche Chancen da drin stecken. Und dann, glaube ich, ist die Zivilgesellschaft stark genug, auch eine Alternative zu Facebook aufzubauen. Klingt jetzt erstmal total gaga und man wird sagen, der von Gehlen naiv, wie soll das denn gehen? Ähm, die Geschichte zeigt schon, dass das durchaus möglich ist. Also MySpace, AOL, mhm. so, das sind jetzt nicht mehr die, die ersten mhm. Giganten, die einem einfallen. Also, erste Variante in Facebook vielleicht was gestalten. Warum kann man da nicht Nutzerinteressen artikulieren? Ähm, mit Facebook da auch arbeiten, die auch vor Gerichte zwingen, also was Max Schrems äh, zum Beispiel macht. Und auf der anderen Seite, dann auch mal über Alternativen nachdenken und nicht dieses, ähm, naja, Facebook ist blöd, da gehe ich jetzt da raus. So Die Idee der Vernetzung und dass Menschen in Facebook sind, das ist ja eine tolle Idee und das ist ja ein total toller Impuls, dass Leute auf eine neue Art in Verbindung sein können. Ähm, deswegen, der Shruggie würde immer versuchen, was zu gestalten. Dirk, vielen Dank für das Gespräch. Wir könnten das jetzt noch weiter, weiter vertiefen, aber ich glaube,
0: äh, das reicht für den Einstieg und vielleicht nimmt der ein oder andere da auch mal was mit. Das Buch ist sehr zu empfehlen. Ich habe es noch nicht ganz durch, aber ist seit wann auf dem Markt? Äh, Anfang des Jahres. Anfang des Jahres. Ähm, schaut doch da mal rein, das Pragmatismusprinzip von Dirk von Gehl. Danke, dass du dabei warst. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.